0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Moi c'est michael j'ai 30 ans. Dans ma famille, il y a énormément de personnes qui ont fait des régimes. La première crise alimentaire que je me souvienne, je devais avoir peut-être 6, 7 ans. Vers 17 ans, j'avais conscience que mon rapport à l'alimentation était spécial. Je voyais autour de moi que les gens ils arrivaient à s'arrêter. Je me rappellerai tout le temps. Je me suis dit que j'étais un gros porc, en fait. Et directement, en fait, cette pensée, elle s'est transformée en colère. J'ai pris mes chaussures de course et j'ai été courir. Donc à partir de ce moment-là, j'allais courir dès que je pouvais, en boitant, quoi et en ayant vraiment très très mal mais pour moi c'était inconcevable d'arrêter de courir j'aurais jamais pensé que j'étais boulimique parce que je me faisais pas vomir et je me dis ok, si j'ai une maladie il y a moyen que j'en guérisse pas après pas et il y a des périodes où on va stagner mais que c'est normal et que ça fait partie du chemin vers la guérison moi je suis sur le chemin de la guérison et si j'y arrive, il n'y a pas de raison que d'autres personnes n'y arrivent pas
0: Bienvenue dans l'épisode 105 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Avant de vous présenter notre nouveau témoin, je voulais ne pas oublier de vous dire combien votre soutien est précieux pour la pérennité du podcast et remercier particulièrement et chaleureusement les personnes qui font des dons mensuels via la plateforme Tipeee sur laquelle La pleine conscience du pouvoir possède une page dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Grâce à ce soutien, nous ne sommes pas de notre poche pour payer l'abonnement 2024 de la plateforme Ocha qui héberge et diffuse les épisodes sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou encore Apple Podcast ou Deezer. Ce soutien financier est très utile pour poursuivre la production et la diffusion des épisodes qui sont disponibles à l'écoute gratuitement et sans publicité. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à sauter le pas vous aussi et à nous faire un don ponctuel ou mensuel. D'avance, merci mille fois Venons-en à notre épisode du jour. Vous allez y faire la connaissance de Michael. Lorsqu'il m'a contacté, Michael avait à cœur de partager à son tour l'expérience des troubles alimentaires vécus par un homme. Il était également très important pour lui de parler de la difficulté à se rendre compte que son comportement était bel et bien un trouble. Parce qu'en prendre conscience a été pour lui une première grande étape vers la guérison. Dans une société où la performance, en particulier sportive, est hyper valorisée, dans laquelle le contrôle de l'alimentation et du poids en lien avec ses performances est totalement normal, voire même jugé indispensable. Il est extrêmement compliqué de s'apercevoir qu'un glissement vers un trouble des conduites alimentaires est en train de se vivre. Michael nous raconte les débuts, nous parle de son enfance baignée d'injonctions alimentaires dans une famille dans laquelle le contrôle du poids était institutionnalisé. Les crises de compulsion ont commencé très jeunes et à la fin de l'adolescence a débuté la compensation via la course à pied des années avant que Michael puisse mettre un mot sur son trouble, la boulimie. Je vous laisse découvrir le témoignage de Michael qui a aujourd'hui beaucoup de clairvoyance sur l'installation de son trouble et sur son processus thérapeutique. Bonjour Mikaël.
1: Bonjour Anne.
0: Je te remercie beaucoup d'avoir pris contact avec moi, parce que c'est dans ce sens-là que, que ça s'est passé, pour venir apporter ton témoignage. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui, euh, actuellement, depuis plusieurs mois, là, me contactent pour venir euh, me proposer de témoigner dans la pleine conscience du pouvoir. Je trouve que c'est extrêmement généreux. Euh, pour moi, ça parle vraiment d'un élan. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, Mikaël, mais un élan, tu sais, de solidarité, je sais pas, toi, c'est ça qui t'a.
1: Moi, effectivement, c'est vraiment cet élan, en fait, qui m'a donné euh, l'envie de te contacter pour pouvoir raconter mon témoignage. Mm -hmm. D'ailleurs, en fait, je, je voulais te remercier ben, de me laisser l'opportunité de venir témoigner. Oui. Parce que c'est vrai que quand j'ai su que. J'étais atteint de troubles du comportement alimentaire. Une des premières choses qu'on fait, c'est aller sur Internet et puis essayer de chercher un maximum de témoignages. C'est vrai, vrai qu'il n'y avait pas énormément de témoignages d'hommes qui me parlaient et qui résonnaient en moi. Ah. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur, en fait, de raconter euh, mon histoire avec le plus de détails possible et puis si ça parle à quelques auditrices et auditeurs, ben, je serais vraiment content et que finalement, c'est un peu pour moi l'occasion d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice, mmh. tu vois. Donc, merci beaucoup pour ton écoute et puis pour le temps que tu prends pour recueillir euh, nos témoignages parce que pour moi, ça a été vraiment une ressource très riche ça m'a vraiment fait avancer sur le chemin de la guérison. Mmh, Donc, merci. Mmh.
0: Oui, finalement, c'est un échange de bons procédés.
1: <rire> hein <rire> oui, ouais, c'est ouais. ça.
0: Alors, avant que nous nous lancions dans ton témoignage, dans le cœur de ton histoire, euh, Michael, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, moi, c'est Michael. J'ai 30 ans. J'habite en Suisse et... Une phrase que je pourrais dire pour me présenter, qui résume peut-être mon histoire avec l'alimentation, c'est que toute ma vie, en fait, ben moi, j'ai mangé par envie et rarement, voire jamais par faim. Ah. Voilà, ça, ça résume bien ah. ce que j'ai vécu jusque-là. Ah.
0: Ok, ah, mais ça me donne envie d'en savoir plus, là, tout de suite, hein, quand tu dis « jamais euh, ». Est-ce que ça te va qu'on qu reparte du début, alors quand, quand tu dis ce « jamais », moi, je me dis « mais comment ça ?» Oui, bien sûr. D'aussi loin oui. que tu te souviennes, c'est ça
1: Oui. Ce qui est peut-être important de resituer, c'est que je viens d'un environnement familial euh, avec pas mal d'injonctions, en particulier des injonctions alimentaires, mm -hmm. du genre euh, « même si tu n'aimes pas, tu dois... Euh, » Manger leur pas. Mmh. Tu dois toujours euh, terminer ton assiette. Mmh. Euh, moi, j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi. Oui. Euh, je me rappelle que ma petite sœur, à l'époque, elle mangeait moins que mon frère et moi parce qu'elle avait besoin d'avoir un apport alimentaire plus faible, mmh. en fait. Mmh. Et euh, souvent, quand on était jeunes, elle restait des 30 minutes, une heure, mmh. voire des fois deux heures seule à table mmh. parce que elle devait finir son ancien. Mmh, fait.
0: Oui, ouais. et oui, oui, je pense que ça parlera à pas mal de personnes, ça, hein, ces injonctions-là. Mmh. Tu sais, comme ces phrases. Alors que ma génération, mais peut-être les suivantes ont pu entendre. Il y en a qui meurent de faim dans le monde. <rire> tu dois manger. Mmh. Et, et dans le même si t'aimes pas, tu dois manger. Je trouve oui. qu'il y a une nuance avec le fait de faire goûter aux enfants quelque chose. Mmh. Là, on mmh. est, on est dans mmh. non, tu dois en fait. Donc, mmh, tout à fait, mmh. oui. Ouais, c'est important et, de resituer ça, effectivement.
1: Et dans ma famille, il y a énormément de personnes qui ont fait des régimes.
0: Mmh.
1: Moi, je me souviens que ma maman, elle faisait souvent des régimes. Ma grand-maman aussi. Je me souviens que quand j'étais petit, ma grand-maman, elle m'expliquait qu'elle faisait le fameux régime où c'est qu'on compte les points. Et puis oui. qu'une banane, elle avait de la chance, c'était zéro hey, point. Enfin, oui. Voilà, j'ai baigné là-dedans, en fait, depuis que je suis jeune. Mmh. Et euh, on me répétait souvent une phrase assez drôle avec le recul, mais on me répétait tout le temps que nous, en fait, on n'avait pas de chance, qu'on mangeait un carré de chocolat et on prenait directement du poids, mmh. puis que certaines autres personnes, elles avaient vraiment un métabolisme élevé, puis mmh. qu'elles, elles avaient de la chance, puis qu'elles pouvaient se permettre de manger une plaque de chocolat en entier et euh, rien à voir, en fait.
0: Oui, c'était un petit peu euh, une condamnation. Tu sais, c'est ce mot-là qui me vient. T'es condamné mmh. en fait, à pas pouvoir manger ce mmh. que tu veux. Tout à fait.
1: Donc, ben, j'avais cet environnement-là avec toutes ces injonctions. Et en parallèle de ça, j'évoluais aussi en étant enfant dans un environnement que je pouvais qualifier d'insécuritaire. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de violence, pas forcément de la violence physique, mais plutôt de la violence verbale avec énormément de cris et d'excès de colère ben, des adultes qui nous entouraient. Mm -hmm. Et en parallèle de ça, à partir de mes 9 ans, mm -hmm. j'ai subi des abus sexuels. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que ce pas du tout un environnement favorable, plus agréable, pour un enfant, en fait.
0: Oui, un environnement très violent.
1: Je pense que c'est peut-être important que je précise là que à l'heure actuelle, en fait, moi, je ne veux blâmer personne. Je sais très bien que les adultes qui nous entouraient, en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient mmh. euh, euh, à l'époque. Et je suis pas du tout là pour jeter la pierre ou quoi que ce soit. Hein. Mmh. Au contraire, ben, ça m'a apporté euh, aussi des belles choses. Et puis, euh, ça fait que ben, j'ai le parcours que j'ai eu... Euh... Maintenant.
0: Et oui, et c'est aujourd'hui à 30 ans hein, que tu peux avoir ce regard euh, très résilient finalement sur, euh, sur ton parcours.
1: Tout à fait. Donc, moi, la première crise alimentaire que je me souvienne, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Ah oui. Je me rappelle qu'en fait, je jouais avec euh, bah, mes frères et sœurs à la pâte à modeler mmh. et que mes parents, en fait, ont commencé à un peu se disputer. Puis moi, j'ai pris deux ou trois pots de pâte à modeler. J'étais me cacher, en fait, sous la table de la cuisine. Et euh, j'ai commencé à manger euh, toute cette pâte à modeler. Mmh. Et euh, en fait, bah, ma première crise alimentaire, elle se fait avec justement pas un aliment... Mmh. Euh... Mmh. Oui. Donc Et je me rappelle, justement, avant mon mal de vente parce que bien sûr, après, c'est mmh. mal au ventre, mais avant, j'ai senti à ce moment-là un sentiment un peu réconfortant, mmh. apaisant, de mmh. sécurité, tu vois.
0: Mmh. De plénitude, un peu, quelque chose comme voilà, ça. Voilà, oui. Mmh.
1: Et ça, c'est vraiment la première crise que je me rappelle.
0: Mmh. Oui, tu étais tout petit. Hein, je... <rire> je suis avec, Bref. bon, six ans. Après, on est toujours le petit ou le grand de quelqu'un, mais... Euh... Tout petit et il y a eu cette ressource-là, finalement, à ce moment-là, voilà, dans un moment oui. anxiogène.
1: Et après, ben, j'ai commencé de temps en temps à faire des petites compulsions alimentaires. Et puis, euh, je me rappelle qu'à vers les 10 ans, ben là je commençais à avoir euh, un petit ventre, en fait, dû mm à -hmm. euh, un apport nutritif euh, qui était plus grand que ce que mon corps avait besoin, en fait. Mm -hmm. Et euh, je me souviens, là, que euh, je commençais vraiment à tricher. Par exemple, euh, au milieu de la nuit, je me levais et j'allais manger des choses dans le placard mm -hmm. ou j'allais boire euh, du coca donc je faisais toujours attention en fait à pas que les adultes le remarquent mmh, par mmh. exemple si j'allais vers le coca et que je, je buvais du coca soit j'en buvais un petit peu pour pas que ça se remarque mmh. et si j'arrivais pas à me retenir et je finissais la bouteille de coca j'allais prendre le soin d'en prendre une nouvelle de la mettre au frigo mmh. et puis de bien cacher euh, mes emballages et puis mes bouteilles de boissons au milieu de la poubelle, pas que ça se voit en mmh, fait. Mmh.
0: Oui, c'était caché, c'était honteux, mmh. euh, il fallait pas que tu te fasses surprendre.
1: Tout à fait, c'était vraiment manger en cachette et puis euh, trouver plein d'astuces pour pas que ça se voit. Ouais. Et euh, à partir de mes 12 ans, là j'ai commencé à avoir euh, de l'harcèlement à l'école. Mmh. C'était dû, je pense, au fait que ben, j'étais quand même différent des autres euh, enfants de mon âge. Déjà, j'avais une corpulence physique plus grosse, plus grande, en mmh. fait. Du coup, ben ça faisait qu'il y avait une différence. J'étais aussi euh, plus féminine que les autres enfants. Donc, euh, du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de remarques. Et là, on me frappait, en fait, à l'école. Mmh. Et je restais euh, souvent dans les toilettes euh, pendant les pauses et les récrets. Et je mangeais, en fait, en cachette mmh. euh, dans les toilettes. Et est-ce
0: que tu as trouvé des ressources auprès d'adultes à ce moment-là
1: non, parce que le fait que je me fasse frapper à l'école, j'associais ça aussi à la honte. Tu vois, j'avais ah. ce même sentiment qu'avec la nourriture, un peu. fallait que ça reste caché. Oui. fallait pas faire de vagues et puis dire que tout allait bien, en fait. Et eh euh, oui.
0: Voilà. Eh oui, donc tu prenais sur toi euh, de tous les côtés, en fait. Euh, familial, scolaire. Euh, je trouve ça extrêmement euh, touchant et violent en même temps. Enfin, je suis bien. à la fois avec... Euh, toi, l'enfant qui se cache, qui a honte, qui doit faire bonne figure à l'extérieur, hein, mmh. c'est ça qui me vient. Ouais, et, et, tout à fait ça. et le regard de l'adulte, euh, ouais, qui est, qui est même en colère en fait face à tout ce que euh, ce petit adolescent, je sais pas comment tu qualifierais à 12 ans, mais euh, mmh. ce grand enfant ou ce petit adolescent subissait de la part de, entre autres, de la part de ses pères hein, au collège, parce que mmh. ça veut dire aussi que personne ne se rendait compte du coup.
1: Non, personne ne se rendait compte, et même j'essayais de cacher, je me rappelle, aux au profs en fait, euh, d'école.
0: Et oui, parce que c'était trop trop honteux, finalement.
1: Il y avait cette partie-là, il y avait aussi, je pense, une autre partie où c'est que finalement, je pense que j'étais pas vraiment conscient que c'était grave ce mmh. qui m'arrivait, tu vois. Oui,
0: Ben oui. c'était anormalité normalité, entre guillemets. Hein c'est terrible de le dire comme ça.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça, oui. Et oui à ce moment-là, en fait, j'avais trouvé deux choses, en fait, qui me réconfortaient. Mm -hmm. C'était, euh, ben, bah, d'être euh, dans ma chambre et de regarder euh, énormément la télé, des séries euh, TV en particulier. Mm -hmm. Et puis, en fait, j'associais ça à de la nourriture réconfortante. Mm -hmm. oui. Donc, euh, j'étais très, très souvent dans ma chambre, euh, isolée, mm -hmm. devant la télé, en train de manger des MMM, des, des biscuits, des choses très euh, sucrées. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à prendre euh, pas mal de poids. Et euh, j'étais dans ce fonctionnement jusqu'à mes 17 ans.
0: Presque toute la fin de ta scolarité, enfin, collège-lycée... Euh... Alors,
1: j'ai fini, en fait, le collège à 14 ans et demi. Après, mmh. j'ai commencé un apprentissage. Hein. Oui. Et euh, pendant l'apprentissage, ben, j'avais plus, justement, euh, ce harcèlement en fait. Pour ça, j'étais content. Mais j'avais quand même ces crises qui étaient devenues vraiment fortes avec le temps.
0: Mmh.
1: Et euh, ben, je me souviens que vers mes 17 ans, j'en avais conscience que mon rapport à l'alimentation, il était spécial. Mmh. Et je voyais autour de moi que les gens, ils arrivaient à s'arrêter. Tu vois, mmh. par exemple, ils prenaient du gâteau, une part de gâteau, ils arrivaient à s'arrêter mmh. et moi, pas. Là, j'avais conscience qu'il y avait quelque chose de particulier chez moi mmh. et j'essayais de trouver des astuces pour me contrôler, mmh. mais euh, j'avais pas les ressources nécessaires pour y arriver, pour essayer de maintenir mon poids ou de le diminuer ou de prendre soin de moi, en fait.
0: Mmh. Et oui, et ça veut dire là aussi que tu es restée seule, en fait, avec ces questionnements à ce mm -hmm. moment-là. Oui, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. oui. ouais, à chercher, mais, mais mm. à pas trouver, en fait.
1: Effectivement. Et ben, mon poids, c'était quand même un sujet auquel j'y réfléchissais souvent. Et je me souviens, je me pesais plusieurs fois par jour.
0: Mm
1: -hmm. Et un jour, justement, quand j'avais 17 ans, je me suis pesée. Et euh, là, j'ai vu que la balance, euh, elle a atteint les 96 kilos. Mm -hmm. Et en fait, ben, j'ai directement eu deux réactions qui sont presque venues en même temps. Oui. La première réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit... Oh, ben Michael, là, encore 4 kilos, et puis tu passes la barre symbolique des 100 kilos. » Enfin, c'est énorme. Et euh, une deuxième chose qui est arrivée juste après, une deuxième pensée, je me rappellerai tout le temps, je me suis dit euh, que j'étais un gros porc, en fait. Mmh. Ouais, j'ai eu cette pensée-là euh, très forte et euh, remplie de culpabilité. Mmh. Et euh, je me disais, « mais ben, j'arrive pas à me contrôler. » Et directement, en fait, cette pensée, elle s'est transformée en colère. Mmh. Et ce jour-là, ben, j'ai pris mes chaussures de course et j'ai été courir. Mmh. Et je me rappelle, j'ai été courir, tu sais, en me disant que c'est comme une punition, en fait. Mmh. Je l'ai mérité. Eh oui. Tout ce que j'ai mangé, ben maintenant, je dois l'évacuer en, en courant.
0: Oui, c'était vraiment une colère contre toi-même. Hein, quand tu dis j'ai de la colère qui est montée euh, contre toi-même, il faut que je me punisse, en fait. Il faut que je répare euh, ce que j'ai fait.
1: Oui, c'est ça. Et ce jour-là, j'ai fait 7 kilomètres sans m'arrêter. Mmh. Donc, c'est vrai que ça peut paraître peu, mais pour une personne qui faisait pas du tout d'être bah, oui. euh, euh... Moi, ça me
0: paraît énorme. <rire> et
1: et mais je oui. faisais 100, presque 100 kilos, voilà. Ouais. J'ai fait 7 kilomètres et je me rappelle que je voulais pas m'arrêter. Ah. Je courais et je me disais, bon, maintenant, tu le mérites... Tu dois courir, en fait, pour évacuer, en fait, ce poids que tu as accumulé avec les années.
0: Mmh. Oui, avec une non-écoute aussi de ton corps qui devait hurler, mmh. mais stop.
1: Oui, tout à fait. Et, ben, ce jour-là, en fait, en rentrant, manque de bol, je me repèse sur la balance mm. et euh, je vois que j'ai perdu un kilo. Ah. Et en fait, c'était peut-être dû, euh, tu vois, euh, à mes habits de sport qui étaient peut-être plus légers, euh, peut-être c'était de l'eau que oui, j'avais perdu. Bah oui. Mais enfin, ce kilo que j'ai perdu mm. sur la balance, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais enfin trouvé une solution pour éliminer euh, mm. ces kilos et que c'était le sport et en particulier la course à pied qu'elle est médiée à perdre ce poids. Eh
0: oui, c'est venu renforcer en fait quelque chose. Hein. Quand mm -hmm. tu dis malheureusement, voilà, euh, voilà ce qui s'est
1: passé. Donc à partir de ce moment-là, j'allais courir dès que je pouvais. Mm. Euh, C'était une fois tous les jours, une fois tous les deux jours. Et j'ai perdu 36 kilos en une année et demie.
0: Mm.
1: Donc euh, je me rappelle qu'au début, mes kilos, j'arrivais à les perdre facilement. Mm -hmm. Et ben, tu vois, après, plus tu perds du poids, ben, plus tu te rapproches de ton poids peut-être idéal. Mmh. Et puis moi, je pense que je suis passé cette limite-là. Et que, du coup, je me souviens que pour perdre mes derniers kilos, j'ai dû changer euh, carrément mon alimentation. Mmh.
0: Oui, parce que jusque-là, tu n'avais pas touché à, à ton alimentation.
1: Non. Et
0: ça veut dire que ta relation avec l'alimentation, elle était comment alors pendant cette année-là
1: euh, Je faisais toujours mes compulsions alimentaires. Oui. Mais je pense que le sport compensait en mmh, guillemets. Mmh. Et peut-être que les 20 premiers kilos que j'ai perdus, je les ai perdus sans changer mon alimentation. Mmh. Et après, j'ai bien vu que je ne perdais plus et que je devais changer ma façon de m'alimenter.
0: Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis de, en tout cas c'est comme ça que tu peux l'analyser après coup de, de ton poids qui était peut-être arrivé finalement à son équilibre, enfin quelque chose de, voilà. de, de prévu pour lui ce fameux set mm -hmm. point ou je ne sais pas quoi, euh, voilà, je ne voudrais pas me lancer dans la théorie là-dessus parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétences mais, mais tu as bien vu qu'il y avait un moment où, où ça devenait plus compliqué en fait, mais que toi tu voulais continuer il enfin, y avait déjà quelque chose qui était enclenché
1: Là. Oui, il y avait déjà quelque chose qui était enclenché et puis euh, ben, j'ai complètement changé mon alimentation pour euh, atteindre les 60 kilos. Et là, on pouvait dire que euh, j'ai fait de l'anortie euh, mentale parce que je me rappelle qu'il y a des jours où je mangeais juste un fruit, par exemple.
0: Mmh. Ah oui, effectivement.
1: Et c'était vraiment paradoxal parce qu'en fait... Euh, je prenais pas soin de moi, euh, je m'alimentais pas convenablement, oui. mais tu vois, ben, les gens autour de moi, ben, ils me félicitaient. Eh oui. Ils me félicitaient pour ma perte de poids, ils me disaient oh, « Mais Michael, c'est génial, tout le poids que tu as perdu, mmh. bravo mmh. !» Et puis, euh, ils me félicitaient aussi pour pour le sport, tu vois, oui, parce que sûr. le sport, on l'associe toujours euh, au bien-être. Oui. Donc, euh, automatiquement, tu fais du sport, euh, c'est pour le bien-être et puis euh, c'est génial parce que tu prends soin de toi. Mm. Et euh, ben, souvent, les gens, je me rappelle, ils me ils me disent, oh, t'as été courir une heure et demie, c'est génial. Mm. Mais en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que peut-être une fois sur deux, quand j'allais courir une heure et demie je courais peut-être un ou deux kilomètres. Et après, en fait, mon corps, il n'avait plus la force de continuer à courir. Mmh. Et je devais m'asseoir ou carrément me coucher au bord de la route parce que je faisais des malaises. Ah, ouais. Et ça, les gens, ils laissaient eh ben pas. Non.
0: ouais non. ça allait jusque-là, hein, cette maltraitance. Mmh.
1: Bon, après, quand on pratique une activité physique tous les jours et puis qu'on n'a pas une bonne alimentation, c'est vrai que c'est difficile pour le corps.
0: Et je, je repense à ce que tu disais en introduction sur tes sensations de faim. C'était comment à, à ce moment-là Est-ce que tu tu les ressentais
1: Alors je ressentais vraiment aucune sensation de faim. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que je dis que je mangeais par envie, mmh. parce que ben, pendant cette période-là, peut-être pendant deux trois jours, je mangeais quasiment rien. Puis après, j'avais envie, par exemple, de me faire un repas très très salé ou très très sucré, mmh. et je le faisais. Oui. Voilà.
0: Finalement. Ton, alors, c'est des hypothèses, hein, mais ton, ton cerveau, il envoyait des images de nourriture, il envoyait des envies, euh, parce que quand le corps a faim, euh, bah c'est ça qui se passe, en fait. Hein. C'est pour ça que, euh, dans, dans des périodes de régime où les personnes qui souffrent d'anorexie mentale peuvent avoir, tu sais, cette obsession pour les livres de recettes, les recettes, les contenus de nourriture, etc., etc., donc, qui stimule l'envie, finalement. Mais au niveau de la sensation physique... Euh, Finalement, depuis le début, soit elle était forcée, hein, tu disais, on me forçait quand j'étais ouais. petit, donc euh, ben bah, non respect des sensations en fait. Euh, mm -hmm. Soit elle les éteignée et là dans cette période d'anorexie, c'était ça quoi. Le corps avait appris finalement voilà. à ne plus envoyer de signaux.
1: On a coupé, de ressenti, ouais. C'est ça. Quoi. Exactement. Couper
0: du ressenti, euh, sans compter hein, les violences que tu as subies et qui euh, conditionnent mm -hmm. beaucoup ça, hein, en fait, de se couper mm -hmm. de, de ces sensations et de ces émotions euh, potentiellement. Quoi. Mm. Alors, tu avais quel âge en fait il y, a, il y a eu un an mm. hein, de perte de ça, poids Ça a
1: duré jusqu'à mes 20 ans. Donc Jusqu'à mes 20 ans, j'ai pu maintenir mon poids à environ 60 kg mm -hmm. et puis aller courir assez souvent. Mm -hmm. Et puis, à mes 20 ans, ben, j'ai déménagé, je me suis mis en couple mm -hmm. et là, j'ai arrêté en fait la course okay. et j'ai repris mes kilos euh, petit à petit. Mm -hmm. À ce moment-là, j'ai testé énormément de régimes, j'ai fait mm -hmm. énormément de yo-yo mm -hmm. et là, je faisais encore de plus grandes compulsions alimentaires. Mmh. Et j'avais des plus grandes périodes de restriction aussi par le fait que, tu vois, ben aucun adulte ou parent était là pour contrôler. Donc, j'étais des fois seule chez moi. Mmh. Et là, je pouvais complètement me lâcher dans euh, mes prises alimentaires. Mmh. En fait.
0: Oui, parce que ça, ça veut dire qu'entre tes 17 et 20 ans, donc tu vivais toujours chez tes parents. Mmh. Et ils ne s'apercevaient pas, en fait, de ce qui se passait au niveau alimentaire. Là non plus, euh, tu, tu cachais tout
1: ça. Ouais je trouve que j'avais une très bonne faculté pour mentir et puis pour éviter les repas et puis pour... Euh, choisir moi-même comme je voulais m'alimenter en fait c'est vrai que je cachais vachement bien ouais. du coup ils pouvaient pas spécialement se rendre compte et, et, oui. et oui
0: et puis tu vois je reste avec euh, bah, le fait que tu partais d'un poids élevé et qui fait que mm -hmm. cette anorexie était plutôt félicitée enfin, J'exagère en disant ouais. ça, mais, mais, mais tu vois, parce que je trouve que c'est hyper important de souligner ça, euh, que mmh. des personnes en surpoids, voire même en obésité, peuvent souffrir d'anorexie et que ça passe complètement euh, sous les radars, en fait. Ouais, parce que bah c'est formidable, elle perd du poids. Mais en même temps, 30 kilos, euh, d'une manière quand même assez rapide, ça peut alerter, en fait. Euh, <rire> mais non. Donc, euh, bien sûr qu'une personne légèrement surpoids ou euh, presque normale, bah oui, si elle perd 30 kilos, on va s'inquiéter parce que euh, physiquement, on, on se dit « elle est en danger ». Mais là, c'est mmh. pareil en fait. Tu vois, ça. Vraiment, je trouve oui, ça oui. hyper important ce que tu nous dis là et de témoigner oui. de ça, parce que mmh. c'est pas parce qu'un adolescent ou un jeune adulte, euh, bah, ça paraît plutôt bien qu'il perde du poids que c'est une bonne nouvelle en fait. Et je pense mmh.
1: que tout ce que tu racontes, c'est renforcé par le fait que j'ai pas de base perdu mon poids grâce ou à cause d'un régime. Mmh. J'ai perdu euh, grâce au sport. Tu vois mmh. Et je pense que ça renforce mmh. encore plus euh, ce côté euh, positif, ouais, en fait. complètement,
0: complètement. Mmh. Mmh. OK. Euh, donc là, oui, je faisais un petit retour en arrière. Hein, mais <rire> voilà, si on en revient à, à tes 20 ans et donc... Euh euh, Donc
1: là pendant deux ans j'ai justement arrêté de courir mmh. et après à partir de mes 22 ans j'ai vu que c'était pas la solution, que mon poids c'était très très difficile de le maintenir mmh. et là en fait j'ai repris la course et euh, j'ai plus jamais arrêté de courir jusqu'à il y a peu de temps oui. et euh, là c'était passé d'un côté vraiment extrême en fait mon rapport euh, au sport, j'allais courir des fois deux fois par jour, des fois j'allais courir le matin à midi, je mangeais quelque chose que je considérais comme gras, mm. et du coup, fallait que je retourne l'après-midi ou le soir. Mm. Je me souviens que des fois, je faisais 30 km de course, donc je courais trois mm. heures, trois heures et demie de temps sans m'arrêter. Ah, ouais. Il y a des jours où je devais travailler toute la journée et que le soir j'avais peut-être des rendez-vous avec des amis ou des repas avec ma famille mmh. et du coup j'avais pas le temps de courir. Je me souviens que je mettais mon réveil à 5 heures du matin pour aller courir mmh. avant mon travail et c'est à ce moment-là en fait que mes compulsions alimentaires elles ont commencé de devenir vraiment énormes. Je mangeais que comme ça.
0: Il y avait plus du tout de repas en fait. Non mmh.
1: non. Et au fur et à mesure, ben j'écoutais de moins en moins mon corps. Je me souviens que euh, des fois, j'avais très, très mal au dos, mm. au point de ne pas pouvoir porter des choses, mais que j'allais quand même courir. Mm. Une fois, j'avais eu mal euh, sous la plante du pied. Oui. Pendant trois mois, j'avais été chez le médecin. Puis le médecin, il m'avait dit que ben fallait que j'évite un maximum en fait euh, de marcher et surtout de pratiquer une activité physique. Mm. Et je me souviens que j'avais même mis euh, de la ouate dans ma chaussure de course pour mm. que ça amortisse. Mm. Et en fait, j'allais courir... Euh, en boitant, quoi. Eh oui, et en ayant vraiment très, très mal. Ouais. Mais pour moi, c'était inconcevable d'arrêter de courir. Bah oui, c'était impossible, en fait. Et c'est dans cette période-là, justement, que je suis rentré dans un cercle de mal-être avec vraiment énormément de culpabilité. J'avais une mauvaise estime de moi. Des pensées négatives, des pensées suicidaires. Mmh, mmh. Je me disais que j'étais quelqu'un de faible parce qu'en fait, j'arrivais mmh. pas à me contrôler dans ma prise alimentaire. Mmh. Et, j'avais plus du tout de confiance en moi à ce moment-là. Oui,
0: elle était complètement laminée par cette croyance que tout était de ta faute, en fait.
1: Tout à fait, ouais.
0: Avec, tu vois, je reste, et depuis le début de ton témoignage, avec cette solitude, en fait. Ce jeune homme que tu étais, tout comme ce petit garçon, tout comme cet adolescent, complètement seul et honteux face à ce qu'il traversait.
1: Mmh. Et ben ça, ça a duré jusqu'à mes, mes 28 ans. Mmh. Donc ce a changé, c'est qu'à mes 27 ans, j'ai commencé une formation de thérapeute complémentaire mmh. pour devenir thérapeute en fait. Mmh. Et là, il y a toute une branche en fait d'anatomie, physiologie et pathologie à apprendre mmh. en fait pour mmh. comprendre les besoins des futurs patients. Mmh. Et il y a une journée où c'est qu'on faisait justement la répétition des troubles mentaux. Et là, il y a une fille qui va devant la classe et qui présente la boulimie. Mmh. Et moi, jusqu'à ce moment-là, la boulimie, je l'avais toujours associée avec euh, l'acte de se faire vomir. Mmh. En fait. Oui. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais jamais pensé que j'étais boulimique parce que je ne me faisais pas vomir. Et tu oui, vois?
0: oui, et puis que finalement, ce que tu vivais ressemblait à rien de, de ce que tu avais pu entendre, mmh. voir, lire. Exactement. Euh, mm.
1: Et euh, ben là, cette fille, elle présente les cinq critères euh, selon le DSM 5 mm -hmm. qui fait qu'on a des troubles alimentaires. Oui. Et puis le dernier critère, elle expliquait qu'il fallait avoir un comportement compensatoire mm -hmm. inapproprié, comme par exemple de se vomir ou l'abus de laxatifs. Ou, euh, un exercice physique excessif. Ah. Et là, quand elle a dit ça, ça a été vraiment euh, la révélation de ma vie. Mmh. Ouais, bah vraiment. Oui, Vraiment. Mais oui. Là, ça m'a fait une, une énorme claque, une énorme prise de conscience. Mmh. Je suis directement rentrée chez moi et j'ai passé toute la nuit à, à chercher euh, plein de témoignages, d'informations euh, sur Internet. Uh
0: -huh.
1: Et en fait, et bien à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment un soulagement. Oh. Parce que je me suis dit, ah, enfin, mmh. j'arrive à mettre des mots oh. sur ce qui m'arrive. Et oui. c'est pas normal entre guillemets mmh, mmh. Mon, mon fonctionnement quoi.
0: C'est ça. Et peut-être aussi bah le fait que ça existe, <rire> en fait que ce soit nommé euh, voilà. c'est cette reconnaissance que c'est pas entièrement de ta faute, a, tu as déjà cette prise de conscience là à ce moment-là.
1: Oui, mmh. à ce moment-là, j'arrive à prendre le recul nécessaire et puis euh, à analyser en fait mes actions d'avant mmh. pour encore plus comprendre et me dire que finalement j'y peux rien en fait. Mmh. Euh, c'est difficile pour moi d'expliquer, oui. mais à ce moment-là, je ressens vraiment un soulagement mm. et je me dis, ok, si j'ai une maladie, il y a moyen que j'en guérisse. Mm. Et je ressens vraiment une motivation et puis je me sens bien, mm. en fait. Eh
0: oui, c'est ça, le soulagement.
1: Et directement, le lendemain, ben j'appelle une association de troubles alimentaires, en fait. Oui. Et là, j'ai énormément de chance parce que je tombe sur une dame extrêmement bienveillante qui m'explique qu'en fait, c'est un trouble mental lourd. Ça prend du temps, mais qu'on s'en sort. Et là, je me souviens, au téléphone, je lui ai demandé, je lui ai dit, « Mais vous êtes sûr qu'on s'en sort oh. ?» Et euh, elle m'a répondu, elle m'a dit, « Oui, oui inquiétez-vous pas. Moi, tous les jours, j'ai des témoignages de patients qu'on guérisse. Mm. » Et puis, je me souviens, elle m'avait dit, « Si vous êtes là aujourd'hui au téléphone avec moi, c'est que vous avez déjà fait un pas, en fait, mm. vers la guérison, parce que vous vous êtes rendu compte. Et euh, si j'ai des témoignages tous les jours de guérison, il n'y a pas de raison. » que vous vous n'arrivez pas à guérir mmh. et ouais ça m'a fait énormément de bien en fait et
0: eh oui et eh oui c'est une association qui est en Suisse que tu as appelé
1: oui c'est l'association boulimie anorexie euh, à Lausanne
0: ok c'est chouette il y a une permanence téléphonique
1: une permanence téléphonique assurée par des psychologues on a vraiment bien encadré ils font plein de groupes de parole ils nous laissent pas du tout seuls moi directement euh, deux jours après, dans ma boîte aux lettres, elle m'avait envoyé plein de documents avec mmh. la boulimie, avec le sport aussi. Euh, ouais, Elle m'a donné plein d'adresses, en fait. Et je pense que c'est à partir de là que mon travail de guérison s'est fait. Donc moi, mon travail de guérison, euh, on pourrait le, le diviser en deux étapes. Oui. Donc j'ai eu une première étape de peut-être une année où je ressentais le besoin de me renseigner un maximum sur cette maladie mmh. et d'avoir un maximum de témoignages. Mmh. J'allais me renseigner sur Internet, je lisais plein de livres différents. Oui. Et en fait, j'avais besoin d'analyser, de prendre toutes ces informations et surtout de refaire aussi mon passé mmh. avec cette nouvelle information de troubles de TCA, en fait.
0: Et c'est là que tu as pu remonter euh, du début, comme mmh. tu nous l'as voilà, raconté ouais. là. Mmh.
1: Et c'était une année très riche, mais paradoxalement, c'était une année où je me sentais très, très mal parce que j'avais toutes ces nouvelles informations. Mmh. Mais du coup, tu vois, je me suis pas fait accompagner. Donc, je voyais pas d'amélioration dans mmh. mon quotidien.
0: Mmh.
1: Et en fait, ben, je mettais de la conscience et je voyais de plus en plus qu'il y avait un dysfonctionnement. Mmh. Mais il y avait aucune amélioration. Mmh. Et pour moi, cette période-là, elle a été très difficile. Et je pense que ça, c'est un point qu'on peut relever aussi pour les personnes qui nous écoutent. C'est que c'est pas parce qu'on a réalisé qu'on a des, des TCA on va directement guérir, si je peux dire. Et c'est vrai qu'en fait, c'est step by step, pas mmh. après pas. Et il y a des périodes où on va stagner, mais que c'est normal et que ça fait partie du chemin vers mmh. la guérison.
0: Mmh. Et oui, et que toi, tu as eu besoin de ce temps-là, en fait, de t'approprier mmh. peut-être la maladie, le trouble, oui. de comprendre, oui. d'avoir la théorie, de re-regarder ton histoire, éclairé par ce trouble ça a pris ce temps-là, et c'est le temps dont tu avais besoin, mais que c'était vraiment pas confortable.
1: Oui, tout à fait. Et au bout d'une année de recherche, là, j'en suis arrivé à la conclusion que cette fois, j'étais prêt, mmh. que j'avais eu assez d'informations, et puis qu'il fallait que je commence à travailler sur euh, moi-même. Donc, j'ai commencé une thérapie cognitivo-comportementale. Mmh. Ça m'a fait vraiment énormément de bien, mmh. parce que en fait, j'ai pu vraiment encore plus prendre conscience des choses et puis des événements qui sont passés quand j'étais enfant. Mm. Tu vois, quand j'étais enfant, souvent, on me répétait que j'avais de la chance, que j'avais des parents qui étaient là, que mm. je partais en vacances. Et en me répétant ça souvent, c'est comme si on m'avait mis un voile et que j'ai jamais pu me retourner et analyser honnêtement mon enfance. Et oui. Et en fait, avec cette thérapie, ça ça a pu enlever ce, ce voile-là. Et là, j'ai pu me retourner et vraiment regarder et me dire que non, en fait, j'ai pas eu une enfance toute belle, toute rose. Mmh. Et euh, prendre conscience de ça, ouais. en fait.
0: Oui, c'est extrêmement euh, intéressant la façon dont tu l'expliques, en fait. Cette croyance, ce, ce truc-là, je ne sais pas comment le dire, qui avait été répété, répété, mmh. répété. Ah, oh, quelle chance tu as eu et, et tout ça, les vacances, tes parents étaient là, nanana. Et que ça venait cacher complètement euh, tout ce que tu nous as raconté au début, ouais. en fait, mmh. hein. Euh, et, et oui. toute la souffrance. Euh... Ça
1: venait comme anesthésie. C'est en fait. ça.
0: Et que ça veut pas dire que c'était tout noir, mais que c'était pas tout rose non plus, en fait.
1: Voilà. Et rien que le fait de ramener à moi toutes ces choses et puis de les conscientiser, mmh. ça m'a fait du bien parce qu'en en fait, j'ai pu relier certains événements à certaines causes de mon fonctionnement. Oui. Et là, j'ai pu commencer vraiment à ouvrir certaines portes, mmh. en fait. Mmh. Et ça expliquait mon fonctionnement à 29 ans avec la nourriture. Et
0: oui, ça mettait du sens ça
1: Voilà, ça mettait du sens. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à pouvoir avoir plus de conscience dans mon rapport à la nourriture et à analyser moi-même que j'avais des dysfonctionnements. Par exemple, j'ai remarqué que dès que j'ouvrais la porte du frigo pour prendre quelque chose ou pour cuisiner quelque chose, automatiquement, j'allais manger un aliment. Mmh ou en passant dans la cuisine pour aller à la salle de bain ou comme ça ben rien que le fait de passer dans la cuisine ben je mangeais en fait de manière automatique oui c'est ça
0: c'était inconscient finalement ça se faisait
1: voilà et ce qui est ressorti de cette thérapie c'est que finalement j'arrivais pas à me donner de l'amour j'utilisais en fait tous ces aliments pour me remplir et j'avais associé ça avec un sentiment de sécurité
0: oui comme après cette première expérience fondatrice hein, avec la pâte mm -hmm. à modeler où tu décrivais très bien ce sentiment là
1: Exactement. Mm. Et euh, bah à partir de là, la psychologue, elle m'a conseillé d'aller voir une diététicienne aussi. Mm -hmm. Et tu vois, moi, les diététiciens, je les associais au régime. Moi, eh ben bon, en oui. fait, je pensais qu'elle allait m'apprendre à compter les calories, bah oui. faire un plan de régime, euh, voilà. Mm -hmm. Et euh, je savais au fond de moi que c'était vraiment pas la solution, mm -hmm. et c'était mm -hmm. pas là que je voulais aller. Ouais. Et euh, bah, la psychologue, elle a quand même insisté quelques fois, et après, je me suis dit, bon, michael où c'était Autant essayer une fois, de plus à un régime prêt. Mmh. Et euh, j'ai été voir la diététicienne et là, j'ai eu énormément de chance parce que c'était une diététicienne qui pratiquait justement l'alimentation intuitive. Mmh. Et là, ça a vraiment changé ma vie.
0: Oui, c'était une professionnelle qui travaillait vraiment sur le comportement alimentaire.
1: Exactement. Et je me souviens, elle avait pris l'exemple, elle m'a dit « Vous voyez, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous arrivez à sentir si vous avez beaucoup besoin d'aller aux toilettes et que c'est urgent, mmh. si vous pouvez attendre. Elle, elle m'avait dit, euh, voyez, par exemple, avant notre rendez-vous, peut-être que vous avez un petit peu en d'aller, mais vous avez été aux toilettes, pour ne pas être dérangé pendant notre rendez-vous. Mmh. l'alimentation, en fait, c'est la même chose. Eh oui. Et moi, là, j'étais très surpris. Oui. Parce que je ne pensais pas que c'était aussi simple. Et eh oui.
0: <rire> eh oui, ça a fait vite, en fait. Tu dis, ah mais oui, en <rire> fait, c'est ouais. un besoin mmh. physiologique comme euh, l'envie d'aller mmh. aux toilettes, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un exemple qui est souvent parlant, ça. Hein, parce qu'on mmh. a tellement associé le fait de s'alimenter avec de la mentalisation il faut, il faut pas, je devrais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Qu'on a même oublié que c'est... Ben, une fonction corporelle, un besoin corporel en fait euh, alors bien sûr que c'est plus complexe que ça parce que dans l'alimentation je pense qu'on y a une autre forme de plaisir et d'envie peut-être que, quoique, hein, souvent je dis quand j'ai très envie de faire pipi et que je vois toi je me dis, ah mais qu'est-ce que c'est bon <rire> d'aller faire pipi oui, quoi hein, tu sais c'est ah tu sais le truc oh, <rire> enfin, mais euh, bon voilà il y, y a quand même des différences mais n'empêche que ça ramène à des sensations corporelle, j'imagine la prise de conscience que ça a été là, effectivement. Tout à fait, mmh.
1: et euh, ben, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours mangé par envie et jamais par faim, parce que jusqu'à mes 29 ans, je ne mangeais que par envie. J'arrivais pas à sentir euh, si j'avais faim ou pas faim, mmh. et si j'étais rassasié ou pas. C'est ça. Mmh.
0: Et est-ce que tu veux bien nous partager la façon dont, dont tu as travaillé ça, justement, cette reconnexion aux, aux sensations
1: en fait, la diététicienne m'a expliqué que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je le faisais à l'envers et que c'était en fait mon comportement actuel qui déclenchait justement mes compulsions. Oui. Et là, ben, oui. j'ai réalisé vraiment que je devais aller à l'envers de mon fonctionnement depuis toujours, en fait. Oh. Et que je devais pas m'alimenter par la tête, mais m'alimenter par le corps. Et c'est vrai qu'au début, ça, ça fait assez peur qu'on mmh. nous explique que si tu as envie de prendre quelque chose, tu peux le manger et euh, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, que c'est ton corps qui le réclame. C'est vrai que ça, ça me faisait peur parce que un des premiers réflexes, je me disais, oh, le carré de chocolat, je vais prendre du poids, mmh. tu vois. Mmh. et C'est vrai qu'au début, c'était pas évident, mais je me suis dit, J'essaye, finalement, comme ce que j'ai tout testé jusqu'à maintenant, et peut-être que ce serait la solution. Mmh. Et en fait, effectivement, dès le moment que j'ai commencé à mettre en pratique l'alimentation intuitive, j'ai plus fait aucune compulsion alimentaire.
0: Mmh. Ah oui, ça a ça été aussi très vite arrêté. Euh, ouais. en travaillant cette permission inconditionnelle de manger. Exactement. Mmh,
1: mmh. Et en fait, c'était le fait de me dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas sain, ça faut ça. pas que tu manges, Qu'au au bout d'un moment toutes ces accumulations d'injonctions, en fait, ouais. moi ça m'a fait que j'avais des compulsions alimentaires. Mmh. Ouais. Mmh. Et là aussi, j'ai remarqué directement que je me sentais assez vite de mieux en mieux. Donc j'avais une meilleure estime de moi-même. J'avais aussi plus d'énergie parce que le fait d'avoir un énorme apport euh, alimentation, ben bah, ça fait qu'on est aussi souvent fatigué. Et en oui. tout cas, moi, ça me faisait ça. Et ben là, j'ai vraiment commencé à me sentir super bien. Le matin, je me réveillais. J'avais envie de déjeuner parce que j'avais faim et mmh. je redécouvre toutes ces sensations. Et tu vois, c'est drôle, je dis tout le temps, en fait, les gens à 30 ans autour de moi, ils font des enfants, ils ont des promotions. Et ben moi, en fait, je refais une enfance comme si j'avais mmh. une enfance. J'apprends, en fait, euh, à m'alimenter, à remanger et puis à écouter ce que mon corps, y veut. Voilà, et bah, ça me convient tout à fait actuellement.
0: Et oui, c'est cet apprentissage-là que euh, bah, mm -hmm. finalement, je ne peux que supposer que tout petit enfant, c'était une évidence, quoi, ça se vivait, mais ça s'était complètement mm -hmm. déconstruit, détérioré en fait, pendant euh, ton enfance. Et là, tu revis ça en fait. Oh, c'est chouette. Ouais. <rire> et mm -hmm. alors, la course à pied dans tout ça
1: la course à pied, donc, c'est assez difficile pour moi maintenant. J'ai un rapport assez particulier par le fait que, du coup, moi, je me suis inscrit à des courses, à des semi-marathons et à des marathons. Oui. Donc, du coup, je dois garder un entraînement pour faire ces courses-là. Mmh. Mais euh, du coup, j'y vais beaucoup moins en fait à la course à pied parce que je vais plus pour éliminer l'alimentation. Mmh. J'y vais pour le plaisir, en fait.
0: Oui, et comment ça s'est transformé, ça, alors C'est petit à petit, pendant ce travail euh, que tu as fait en alimentation intuitive et ou avec mmh. la psychologue Comment, comment ça s'est transformé, ça
1: En fait, tu vois, de ressentir ma faim, de prendre confiance en moi sur euh, mes sensations euh, de faim, oui. ben, ça me donnait tout simplement plus envie d'aller courir inconsciemment je sentais que j'étais plus du tout lourd et puis que j'avais pas mangé plus que ce que mon corps avait besoin mmh. donc du coup ça me donnait pas envie d'aller courir et pour oui. éliminer ça parce que j'avais pas éliminé j'ai compris que mon corps il éliminait tout seul en fait euh... Voilà, il prenait ce qui était bon dans l'alimentation. J'avais pas besoin de mettre la course ou un sport, en fait, dans ce processus-là. Oui,
0: ça semble évident, en fait, que ça se fasse comme ça. Tout à fait, hein? ouais. Ça semble mmh. évident. Mais tu disais, malgré tout, c'est un rapport encore un peu ambigu, ou je ne sais plus quel terme mmh. tu as employé.
1: En fait, j'ai un rapport particulier parce que, du coup j'arriverais pas à l'heure actuelle euh, lâcher totalement la course et me dire je fais un autre sport mmh. je fais quelque chose d'autre euh, que j'aime bien parce que je me dis c'est peut-être encore comme bouée de sauvetage
0: mmh, un Je comprends comme si tu sentais qu'il y avait peut-être encore un petit fil là, qui vous relie, mmh. des, des petites mmh. traces. Euh, et encore, bon, tu même pas sûr mais quand même, quoi. Euh, peut-être ouais. que ça vient étayer encore ce processus de guérison et que euh, c'est le petit doudou, mal... <rire> le, le, ah ouais. petit, euh, voilà, le petit fil qui, qui tient, en fait, quelque chose. Là. Mmh. Mmh. Je me réjouis mmh. de
1: voir, une fois que j'avais fait mes marathons et semi-marathons, oui. que je me suis inscrite, comment je réagis avec la course. Oui. Mais après, tu vois, euh, là, avec la course, c'est facile parce que maintenant, je mange à ma faim parce que mon corps me réclame de manger. Mm -hmm. Mais en fait, euh, pour ressentir la faim, il suffit que j'aille courir peut-être juste 30 minutes. Et puis là, quand je vais revenir à la course, je vais sentir que j'ai vraiment faim. Mm -hmm. Et je suis encore dans cette période d'apprendre à ressentir ma faim. Oui. Et avec la course, j'ai l'impression que ça m'aide Mais peu. oui,
0: ça amplifie finalement la sensation et ça t'aide à te la réapproprier et à la ressentir. Euh, tu sais, je, je suis avec la notion de curseur, en fait, que tu as peut-être encore aujourd'hui besoin que le curseur, il soit bien loin pour pouvoir sentir fortement cette sensation et que dans cette, échelle de, dans cette échelle de la fin, il hein, y a encore besoin d'aller à un niveau, euh, euh, je sais pas, 4 sur 5 ou pour, euh, pour être sûr que c'est OK, quoi, que c'est vraiment de la fin. Mmh. Mmh. Je comprends. Mmh.
1: Parce qu'en en fait, à l'heure actuelle, euh, j'ai plus du tout de charge mentale euh, sur l'alimentation. Oui. Si par exemple j'ai du chocolat dans le placard, ben j'ai du chocolat dans le placard, il y a y a aucun problème. Mmh. Si je vais au restaurant, je vais pas paniquer avant, me disant euh, faut que tu prennes l'entrée, pas le repas, mais le dessert. Enfin non, oui. maintenant je, je mange vraiment à ma faim et j'ai plus du tout cette charge mentale là. Oui. Mais il y a euh, quelque chose qui reste, c'est ma faim. En fait, la seule question que je me pose toute la journée, c'est ah Michael, est-ce que tu as faim mmh. ou est-ce que tu n'as pas faim? Tu vois? Ouais. Je suis encore dans ce processus d'apprentissage, en fait, à vraiment reconnaître si j'ai un peu faim, beaucoup faim, pas du tout faim et si je suis rassasié ou pas. Ouais. Mais euh, c'est en route et je mmh. vois que, en fait, c'est vraiment la solution. Ouais. Et en fait, je découvre que finalement, toute l'aide que j'essayais de chercher à l'extérieur, dans divers régimes, programmes alimentaires, ben en fait, toutes ces ressources-là, elles les aident pas. Mm. Une fois qu'on a fini le régime, on revient à nos comportements d'avant. Et si je voulais aller chercher les ressources, fallait que j'aille les chercher en moi. Ben oui. Parce qu'on a tous chacun nos propres ressources pour nous aider et c'est pas à l'extérieur qu'on les trouve, en fait. Oui. Il suffit de s'écouter. Donc, c'est vrai que c'est facile à dire. Oui. Il suffit <rire> après deux ans de travail comme ça, mais je trouve que je reviens au fait que c'est c'est simple finalement, c'est notre fonctionnement, c'est juste écouter notre corps pour arriver à s'alimenter comme il faut et à donner à notre corps ce qu'il a besoin.
0: J'aime beaucoup la façon dont tu le formules. Hein. On, on va aller chercher à l'extérieur, on va aller chercher des conseils, des ressources, alors que tout est à l'intérieur de nous et, et automatique mmh. et naturel. Tout comme le besoin d'aller aux toilettes, finalement. Eh oui Je vois que c'est bientôt le moment qu'on se quitte, euh, Michael. J'étais euh, vraiment euh, prise dans, euh, dans ton récit et, et je trouve que c'est extrêmement riche à ce que tu nous amènes aujourd'hui. Et avant qu'on ne se quitte, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais partager Quelque chose que tu n'as pas encore dit ou un mot pour conclure
1: ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est déjà te remercier, Anne, parce que c'est vrai que tes podcasts, en fait, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et pendant mon travail, en fait, d'introspection, je les écoutais souvent entre deux rendez-vous chez la détesticienne et ou chez le psychologue. Et c'est vrai que ça m'a mis dans un processus, en fait, de travail, même en dehors de ces rendez-vous-là. Et pour ça, en fait, je veux vraiment te remercier parce que ça m'a énormément aidé. Et euh, bah, j'aimerais dire à toutes les personnes en fait qui nous écoutent, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui viennent ou pas de le découvrir, que s'ils sont là et ils nous écoutent à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà un pas qui est fait dans la guérison. Et en fait, j'aimerais répéter la phrase que la psychologue de l'association m'a répétée au début, une fois que j'ai réalisé que j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'aimerais vous dire que moi, je suis sur le chemin de la guérison, je suis presque en train d'être guérie, et si j'y arrive, il n'y a pas de raison que d'autres personnes n'y arrivent pas. Donc j'aimerais vraiment envoyer plein de motivation à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent guérir et se libérer de ces troubles alimentaires.
0: Mmh. Merci pour cette inspiration, Michael. Et est-ce que tu serais d'accord que des personnes te contactent si elles le souhaitent, pour échanger
1: Bien sûr, avec plaisir, alors
0: super <rire> bah, je t'en remercie beaucoup nous mettrons euh, dans la description de l'épisode un moyen de, de te contacter celui qui sera le, le mieux pour toi si ça te va
1: pas de problème tu peux sans autre mettre mon Instagram ok avec plaisir si tu me le permets encore je t'en prie juste remercier une personne en fait euh, qui m'a aussi énormément aidé euh, dans mon chemin vers un mieux-être c'est mon copain Nils parce que c'est vrai que pour lui ça a, je pense pas tout le temps été facile hein, quand on mmh. est euh, des conjoints de personnes qui oui. souffrent de troubles du comportement alimentaire et c'est vrai que lui, il a tout le temps été à l'écoute, il m'a tout le temps soutenu, et surtout, en fait, il m'a donné énormément de temps pour faire cette thérapie. Et pour ça, je voulais vraiment le remercier du fond de mon cœur.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai en tête, tu vois, je ne sais pas encore quand, ni comment trouver des personnes aussi, mais je trouvais extrêmement important d'entendre les proches aussi sur le podcast. Ça c'est pas encore fait, mais je trouve qu'ils ont un rôle qui n'est pas toujours simple aussi, mais qui peuvent être extrêmement soutenants dans ce processus-là, hein. Je pense aux conjoints, comme tu disais, mais aussi aux parents, aux frères et sœurs, euh, pour les adolescents ou les jeunes adultes. Enfin, voilà, c'est extrêmement important à souligner. Et je te remercie pour cet hommage que, que tu fais, mmh. là, euh, à la personne qui, qui t'accompagne au quotidien. Oui. Je te remercie beaucoup, Michael. Merci.
1: Ben, merci à toi Anne. Je te
0: souhaite une bonne continuation de ce processus et beaucoup de joie pour la suite de, de ton parcours
1: ben, Merci à toi pour ton écoute et la bienveillance que tu mets dans ton podcast pour nous aider à avancer tous les jours
0: Merci d'avoir écouté le témoignage de Michael. Je trouve vraiment ce témoignage aidant grâce entre autres à toute l'analyse et le recul que Michael peut avoir aujourd'hui sur son parcours. N'hésitez pas à le contacter et à prendre de ses nouvelles via son compte Instagram dont vous trouverez le lien en description. Michael nous partage également le compte de l'association qu'il a contacté au moment de sa prise de conscience. Passez une bonne fin de journée et à bientôt pour le prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir love.